0: Muy buenas y bienvenidos a otro programa de My Nintendo Podcast. Ya estamos aquí, un día más, una semana más, y un mes más, que se nos va haciendo cada vez más tedioso, sin lugar a dudas, porque es que en realidad ya no tenemos nada que hacer, no tenemos casi ni de qué hablar, se nos acaban los temas de actualidad, mucho ojo con eso, y a fin de cuentas, ya tenemos que ir raspando esos momentos, esas noticias, esos, esas situaciones que realmente no nos dan ni para hablar. Por eso, hoy va a ser todo un poquito más personal, pero no vamos a dejar a un lado un tema que llevamos omitiendo mucho tiempo, que es el Nintendo Direct. Como ya sabéis, los que nos escucháis habitualmente solemos evitarlo, lo sondeamos sin decir muy bien el nombre, o a lo mejor se menciona una o dos veces Direct en el programa y simplemente se queda aparte. No es más importante. Pero hoy sí que vamos a meternos, hoy vamos a hablar sobre también algún pequeño rumor, y en realidad ya... Intentar llegar a una conclusión de cuándo va a ser después de todo lo que está pasando y, y qué nos va a traer, qué nos va a enseñar con las conclusiones que hayamos sacado y demás. Pero bueno, no os preocupéis que también vamos a tener tiempo para un toque personal y para daros nuestras recomendaciones. Y bueno, por supuesto, como siempre, no estoy solo. Sería muy egocéntrico o algo así. No estoy solo, me acompañan nuestros compañeros habituales, por supuesto. Aquí está con nosotros Ernest. Muy buenas, Ernest, ¿qué tal?
1: como siempre, encantado de estar aquí y deseando deseando debatir sobre estos temas más personales que vamos a tratar hoy para, para cambiar un poco el rumbo del podcast.
0: Sí, a ver, a ver, bueno, cambiar el rumbo no simplemente por ahora, poquito a poco. Espero a todo esto, porque estabas precisamente escuchando desde ahora, Ernest, he cambiado los volúmenes porque me acuerdo que a mí se me escuchaba más bajo que a vosotros. Espero que ahora no haya pasado el efecto contrario y estemos todos más bien normalizados. Pero bueno... Por supuesto, como no podía ser de otra forma, otro de los más habituales se encuentra con nosotros, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Un placer. Eh, eh, fantástico de estar aquí otra vez y vamos a ir comentando eh, todo lo que está apareciendo durante esta semana.
0: Va a ser maravilloso porque desde hoy ya todo el mundo sabe que hablamos en Discord gracias a que se te va a escuchar desmudearte en cada ocasión y va a ser bastante gracioso. Pero sí, encantado, como siempre, Pablo Y bueno, como no podía ser de otra forma, y como me gusta repetir a mí mucho las frases, también está con nosotros Ramón. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas, Cratch. Pues bien, bien, aquí estamos. Es eh, verdad que llevamos un par de semanitas sin, noti sin noticias demasiado importantes, pero bueno, siempre está bien compartir un ratito hablando, hablando sobre, sobre Nintendo.
0: Por supuesto, y generalmente os diría que aquí terminamos o hablaría de Vicen o algo del estilo, pero hoy es un poco distinto porque nos acompaña un nuevo integrante que ya veremos lo que nos dura porque solemos echarlos y como no pago a nadie, pues no nos duran demasiado, solamente los que ya están aquí fichados. Pero bueno, nos acompaña un nuevo compañero que si también veis habitualmente la web, seguro, que ya lo habéis visto en alguna ocasión, dejaré que él mismo se introduzca. Y aquí tenemos con nosotros a Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito.
4: Hola Cratch, ¿qué tal? Pues un placer, me alegra mucho formar parte de este proyecto junto a vosotros y qué decir, tengo muchas ganas de comentar junto a vosotros la actualidad de Nintendo y de los videojuegos en general.
0: Si quieres cuéntanos un poquito también, porque tú tienes alguna labor que destaca en, en el tema de Nintendo, o si quieres decir algo.
4: Bueno, pues en la página me dedico sobre todo pues, a lo típico, noticias, artículos y llevo una pequeña sección semanal Llamada Caro Cruz, en la que vamos debatiendo de dos a dos, pues diferentes aspectos eh, que ya pueden ser cotidianos o polémicos de la actualidad de Nintendo.
0: Hmm. Precisamente, como te estamos presentando así como primera vez, te voy a hacer una pregunta sobre eso que siempre me ha comido por dentro sobre la sección de Caro Cruz.
4: <ríe> claro.
0: De verdad, todas eh, siempre. ¿Hay opiniones opuestas? ¿O a veces hay que forzarla un poquito
4: porque dices, es que no puede tener alguien esta opinión? A ver, realmente lo ideal es buscar temas en los que veamos que hay como opiniones muy polarizadas. De hecho, cuando acaba cada semana, pues vemos los resultados de las encuestas y nos sorprende ver que siempre los resultados son 47, 47 y 53, o 50 y 50. Y entonces te das cuenta de que son temas que son muy debatibles, que se prestan mucho al debate, a que la gente en los comentarios aporte su opinión. Pero sí que es cierto que a veces hay temas en los que toda la redacción tiene una postura como muy fija. Y la otra persona, ya sea porque es su turno o porque se ofrece, pues como que tiene que ceder un poco a mirar, por así decirlo, el otro lado de la moneda, la cruz de la moneda.
0: Precisamente, precisamente. Muy bien, pues pues muchas gracias. Bueno, pues ya conocéis a todos los que nos escucháis también a Carlos eh, y quien no lo conociera, pues aquí lo tiene. Así que nada, yo como siempre soy Cratch, muy bienvenido Carlos, y vamos a comenzar con este programa de esta semanita que hacemos cada dos semanas, que siempre se me olvida decirlo y lo digo al final del programa, pero bueno, ya sabéis que es un poquito casero y que eso es lo que nos gusta. Y como estaba diciendo, vamos a empezar directamente metiéndonos lo más posible. Nintendo Direct. Estamos en abril. Estamos a mediados de abril, ya pasando los mediados de abril. Y no sabemos nada. Hemos tenido varios que si Direct Mini, que si los pasados es más Direct, Pokémon Direct. Tuvimos el Indie World Showcase o algo de un nombre parecido. Pero el Direct general, el que todos esperábamos para enero o febrero, sigue desaparecido. ¿Qué ha sido de él? Ramón, aloja un poco, aloja, digo, perdón, eh, bueno, que eches luz sobre este tema, se me ha ido la palabra bonita que iba a decir, Arro arroja un poco de luz sobre este tema.
3: Pues poca luz creo que podemos arrojar a día de hoy sobre el tema. La verdad es que eh, las circunstancias especiales pues, que estamos viviendo eh, también complican un poco los planes de, de todas las compañías, supongo, y al final... Lo que está pasando también es que estamos todos un poco despistados en cuanto a, a la estrategia que, que está siguiendo Nintendo con esto. Eh, tampoco sabemos si los desarrollos de los juegos se han visto muy alterados, si realmente no le interesa por el momento y quiere buscar otro momento para, para anunciar las novedades... Eh, ¿Cuándo puede ser? Pues no lo sé, yo ya dije en el anterior podcast que esperaba que hubiera uno este mes de abril, pero estamos ya casi casi finalizándolo y, y de momento no, no sabemos nada. Por lo tanto veremos si Nintendo se decide hacer en mes de abril o si ya como se viene rumoreando en algunos medios y demás, el próximo evento de Nintendo Direct que tengamos va a ser en junio. A mí me parece tarde, sinceramente, teniendo en cuenta que solamente tenemos Xenoblade Chronicles y que solo hemos tenido prácticamente, salvo algún port y demás, hemos tenido Animal Crossing solamente en estos en estos primeros cuatro meses, eh, de la misma Nintendo me refiero, más allá de, de Juegos y y demás. Entonces sí que quizás este principio de 2020 está siendo un poquito flojito, y si esperaba ya el Nintendo Direct, quizás se está haciendo esperar demasiado. Más que nada para saber un poco que nos tiene preparado Nintendo para final de año, especialmente. Así que, pero ya no sé si vendrá este mes, si tendremos que esperar hasta junio. La verdad es que toda esta situación nos tiene totalmente despistados y la verdad es que no me atrevería, si tuviera que jugarme jugarme algo, desde luego mi opción sería no jugármelo, porque es que está, está realmente complicado acertar a día de hoy.
0: A la vista está que en pasados programas incluso, dimos creo que dimos dos programas de, de fechas. El primero, sobre precisamente enero o febrero, es decir, pues va a ser aquí o va a ser sobre esta semana, más o menos. Y luego creo que otro al mes siguiente y al final nos quedamos todos un poquito igual. Pablo... ¿Qué nos contarías tú un poquito sobre esto? ¿Qué vista tienes de este Nintendo Direct tan misterioso y desaparecido?
2: Yo creo que la estrategia de, de Nintendo más o menos de estos años se ha ido repitiendo, que es que ha habido un Direct a principios de año, otro en junio y otro en septiembre. El de principios de año nos ha eh, dado luz sobre los proyectos que hay para verano y posterior y el, el Direct de junio suelen dar más detalles sobre lo que queda de año. Mientras que en el de septiembre anuncian cosas para principios de año. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un Nintendo Direct que, eh, queramos o no, ha desaparecido. Y ese es el de principios de año. Eh, esto significa que ahora nos encontramos en la situación de que parece que no haya nada. Pero yo creo que haría un llamamiento a la calma en el sentido de que eh, seguramente lo que, acabamos, eh, que haya, eh, lo que veamos en el futuro es un Direct, eh, quizás, más tocho de lo que solemos tener habitualmente, pero en, las, en los periodos de L3 o incluso antes de algún proyecto, porque lo que no tengo ningún tipo de duda es que proyectos hay y juegos van a ir saliendo. Eh, hablaba Ramón de que el principio de año ha sido flojo y me gusta mucho estar en desacuerdo con Ramón de vez en cuando. Eh, yo creo que ha sido como hemos tenido normalmente. El año pasado dijimos lo mismo cuando solo salía Yoshi y el anterior cuando solo salía Kirby. Este año hemos tenido un Animal Crossing, un Xenoblade y, sinceramente, yo creo que lo que pasa es que está sucediendo lo de siempre, pero en vez de tenerlo anunciado ya, como nos pasó el año pasado, que teníamos Fire Emblem anunciado para verano, eh, teníamos quizás el Astral Chain y Mario Maker 2, pues esta vez estos juegos van a salir eh, mucho más rápidos. O al menos esa es la sensación que yo tengo. O el plan que eh, tiene que Nintendo. Lo que pasa es que no conocemos los proyectos que van a salir ahora. Y entonces estamos en un momento en que no tenemos absolutamente ni idea de qué habrá después de Xenoblade.
0: Estamos también con la vista un poco puesta sobre todo en esos primeros momentos de verano, que es algo que Ramón suele destacar mucho porque a principios de año siempre tenemos, bueno, a principios, entre principios y mediados siempre tenemos dos juegos grandes, ¿no? Como como fue el caso, por ejemplo, de también de Fire Emblem o de Super Mario Maker 2, de Splatoon que acaban... Bueno, Fire Emblem salió un poquito antes, si no me equivoco, eh, que acaban saliendo como en dos fechas clave, cercano al año fiscal y comienzo de verano. Ernest, sobre, sobre toda esta situación, ¿qué nos dirías?
1: yo sí, también estoy de acuerdo con Pablo, porque sí, aunque sí que es verdad que en 2017 el inicio de año fue obviamente increíble con el lanzamiento de, de, la, de la Nintendo Switch y de The Legend of Zelda Breath of the Wild, pues eh, sí que es verdad que, como ha dicho, estos dos pasados años tanto 2018 como 2019 han sido más flojos con, con Yoshi Kirby y, y, como ya digo, quitando de lado el, el, el año de lanzamiento de la consola en 2017, creo que este ha sido el, el mejor inicio de año desde que tenemos la híbrida en el mercado, teniendo en cuenta que ha salido eh, Animal Crossing, que era uno de los juegos más esperados desde que Nintendo anunció su nuevo hardware y... Tenemos dentro de poco ya, el aunque sea un remaster, el Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que además de del juego base que ya salió en Wii, trae, trae un añadido que acaba de cerrar la historia. Así que la incertidumbre, como también ha dicho Pablo, es lo que creo que de momento nos está afectando más porque no hay planes de futuro y ya sabemos que a Nintendo no la apoyan tanto como como a Sony o Microsoft, las, las third parties, así que nos, te, nos dependemos un poco más de lo que, de lo que anuncien desde, desde la gran N. Pero como, como también he dicho, yo estoy seguro que hay planes y a lo mejor este año en verano a lo mejor no tenemos dos proyectos tan grandes como fueron, o tres, como fueron Super Mario Maker 2, Astral Chain y Fire Emblem Three Houses que se acabaron colando en lo mejor de año, pero estoy seguro que que algo habrá seguro y que en el horizonte está está, está lleno de videojuegos que por la, por la crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo y por la situación excepcional pues Nintendo prefiere guardarse para otro momento pero que en mi opinión estamos haciendo un poco más de estamos, estamos haciendo un grado más de preocupación por culpa de tal certidumbre del futuro y no porque ahora mismo no hayan no hayan salido buenos juegos porque como ya como ya han demostrado creo que, que sí los están lanzando
0: Vale, vale. Muy bien. Pues bueno, Carlos, solo nos quedas tú. ¿Qué nos dirías en tu primera conclusión?
4: Bueno, pues yo he de decir que comparto bastante mi punto de vista con Pablo y con Ernest. Verás, Scratch. Nintendo, en mi opinión, es una compañía que le encanta jugar con el factor sorpresa. Y estoy seguro de que se guarda más de un as bajo la manga para este año. Eh, quisiera, para empezar... Echar un vistazo al pasado y ver de que a pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo, este año se está repitiendo el mismo patrón que en años anteriores, que para mí personalmente fueron fantásticos. Por ejemplo, en 2018 tuvimos el lanzamiento, si mal no recuerdo, de la recopilación de los dos Bayonetta y del juego de Kirby. Luego, el año pasado, 2019, tuvimos el spin-off de No More Heroes, el juego de Travis. Y, tu y tuvimos también finalmente el juego de Yoshi. Y ya este año hemos tenido tanto el Animal Crossing, que ha sido un bombazo de proporciones bíblicas, como el mes que viene que tendremos el Xenoblade Chronicles, que va a ser un juego que sin duda va a ser las delicias de los fans de los RPG. Entonces, sabemos también que para finales de año tenemos ya confirmados, además de las expansiones de Pokémon que han sido bastante polémicas, pues la secuela del Bravely Default y el No More Heroes 3. Entonces ya de por sí tenemos un calendario de lanzamientos que se corresponde bastante al de años anteriores, junto con las sorpresas que puedan presentar en verano. Para mí, este año va a ser, si no mejor, igual de bueno que los anteriores.
0: Hmm.
1: Vale, vale, Si vale. me permites plantear un, un apunte a esto que ha dicho Carlos, o sea, creo que, como ha dicho, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que ha dicho, pero entiendo que si. O sea, el... la industria del videojuego se... es innegable, bueno, en mi opinión es innegable que se está viendo afectada por. Por esta pandemia. Entonces, el desarrollo de los videojuegos se puede alargar, como ha como pasado en, en algunos casos de otras compañías, como en el caso de The Last of Us Part II, que, por ejemplo, se ha retrasado indefinidamente. Y creo que, aunque... O sea, yo, eh, en la entrada de año, enero hasta este diciembre del año anterior, pensaba que este año iba a ser un muy buen año, porque yo es, esperaba la secuela de Breath of the Wild, que se anunció en el pasado 3 para este año, porque llevaban ya dos años y medio desarrollándola y, y era tiempo suficiente teniendo en cuenta que es un poco el equivalente de horas más pues porque reciclaban bastantes bastantes elementos como el mapa y otros aspectos y entonces creo que el... creo que yo antes creía que pintaba bien pero ahora con todos los retrasos que está habiendo, como tú has dicho Bravely, Bravely Default 2 no creo que, que se retrase o si se retrase no creo que se vaya al próximo año pero los grandes títulos, los grandes abanderados de los que Nintendo siempre hace gala, pues creo que este año a lo mejor se podrían quedar un poco escuetos e irse para, para el siguiente, aunque creo que sí que a final de año puede salir algo. Pero si al final hay un, al final los desarrolladores no llegan a las fechas de salida y todo acaba mal, pues creo que aunque Bravely Default 2 y No More Heroes 3 son juegos que para el público objetivo, al que para su target, son excelentes, pues o van a ser excelentes, eso espero. No creo que la gente, del público mayoritario de Nintendo Switch, pueda aguantar o pueda estar contenta con esto 2020 en caso de que se retrasen los grandes lanzamientos si solo o prácticamente solo se muestra esto, pero, pero esperemos que no pase porque, porque ya sabemos que en Japón, aunque han, aunque ahora están con el con la cuarentena, pues seguramente tengan tiempo de desarrollarlo, ¿eh? pero solo en el, el hipotético escenario de que esto pase, de que se retrasen los grandes lanzamientos, creo que podría ser un año flojo, pero si no, pues seguramente sea un gran año, como te has dicho. Vale, vale. Bueno, unas
0: cuantas conclusiones, desde luego. Yo diría, si, si tuviera que pensar también en todo esto, comprendo demasiado bien lo de la faceta de que tengamos cierta falta sobre todo. es una mezcla. Es una mezcla. Porque por un lado, nos falta esa información de cara al futuro. Y nos falta, digamos, el, el decir. Bueno, porque ahora ya estaríamos con los ojos puestos en el juego que tendría que aparecer en junio. o julio, como muy tarde. Tendría que ser como en junio, ¿no? En ese juego que todo el mundo también espera. Un efecto importante de todo esto, diría yo, que es que Animal Crossing. Ha conseguido ser un juego que sobreviva a la semana. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados a que en la industria del videojuego ahora esperamos un juego, gua, que chulo! Tal, no sé qué. Presentan si 40 juegos, no importa uno. Va a salir, sale, gua que tal! Una semana se habla, muerto. No volvemos a saber de él. A lo mejor lo estamos jugando, pero ya no se habla, no se dice. Con Animal Crossing esto no está ocurriendo. Con Animal Crossing lo seguimos viendo en redes sociales. Lo seguimos viendo, bueno, en noticias porque no hay otra cosa, entonces tiene sentido. Pero se sigue viendo, la gente sigue hablando de él. Y eso es algo que creo que influye bastante, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego al que si le pones muchas horas de seguido, te quedas un poquito sin qué hacer de muy nuevo, aunque puedes seguir teniendo a tus vecinos, puedes seguir actualizando tu isla y puedes seguir avanzando. Entonces me llama la atención que el juego siga teniendo... Ese, ese boca a boca a, a, a través de las redes sociales aún a día de hoy y que a pesar de estar un poquito encerrados no se hayan ido a otras cosas como creo que más se ve es eso Final Fantasy 7 Remake y Animal Crossing, yo veo más Animal Crossing aunque no sé si será precisamente por la gente a la que sigo pero bueno eso ya es puntual y y eso es curioso, aún así sí que se nota una falta muy grande y este direct va a tener una obligación de las más importantes hasta la fecha para Nintendo. Hasta ahora algunas fechas clave habían sido precisamente la presentación de Switch. Yo creo que uno de los momentos más importantes de la historia de Nintendo, el tener que presentarnos su consola y los juegos para venderla, porque estaban bastante mal. Eh, junto a épocas ya tirando muy al pasado, como podríamos pensar en Wii o ya épocas de la NES, Super NES y demás. Y... Yo diría que esta presentación, aunque obviamente no la podemos poner a la altura de la de Nintendo Switch, se le va a exigir una burrada. Eh, nos han quitado el, la de enero, febrero, marzo. Esa está fuera. Ya ha desaparecido. No la vamos a tener. No va a anunciarse pasado mañana un direct. Y si lo hace, la semana siguiente en el podcast prometo no hablar. Pero no va a anunciarse pasado mañana un direct. Y... Ya solamente nos queda ver, ver qué nos van a enseñar... Ver el siguiente... Y la gente va a estar esperando lo más grande... Ya no puedes darnos el 100% de un direct... Ya nos tienes que dar... No nos tienes que dar el 200% como si fueran dos... Porque ahí estuvo el direct mini que yo creo... Yo sigo con mi teoría de que el direct mini fue... Para quitarse contenido y que el direct general... No dure dos horas o una hora y media... Y para que pueda ser... Yo creo que va a durar una hora o cincuenta y algo minutos no me extrañaría en nada que durara ese tiempo y en el que nos van a enseñar cosas bastante grandes creo que veremos seguramente bueno, veremos este o estos personajes de Smash de ARMS eh, creo que es posible que veamos el siguiente personaje, también es muy posible que lo veamos eh, disculpen si se escuchan pájaros de fondo que parece que están piando muy fuerte y creo que creo que vamos a ver Zelda Brazos de Wild 2 y algún otro juego, algún otro anuncio gordo y alguno importante que venga este mismo verano para muy poquito después del direct que será uno de... que yo creo que va a ser el que lo presente yo creo que el direct va a abrir con el juego de verano de verano para occidente, por supuesto entendéis lo que quiero decir, en general fechas y tal igual y más o menos es la perspectiva que tengo yo algo muy complicado, que nos tienen que enseñar muchas cosas y que se le va a exigir mucho a Nintendo no nos pueden hacer no nos pueden hacer un direct en el que nos presenten un solo juego como si fuera un E3, no como el de este año sino como el del anterior van se le va a exigir mucho y van a tener que cumplir Ramón, creo que querías decir algo
3: Sí, eh, quería comentar porque bueno eh, en general casi todos los compañeros han dicho que, que estamos más o menos como otros años, el problema no es eh, de todo esto ...lo quiero comentar no sé cómo estamos... ...yo para mí... Peor, años. ...bastante peor, no por lo que haya salido ya... o lo que... Eh, ...sí es verdad que hemos tenido un principio de año... ...en cuanto a lanzamientos, muy parecido a años anteriores... ...el problema es... ...que si efectivamente no hay un directo hasta junio... ...vale, hasta fecha de la 3... ...el problema es... ...¿de verdad pensamos que Nintendo va a anunciar un juego gordo... ...para ese mes mismo... ...o incluso el mes siguiente... Eh, ...sin saber absolutamente nada de ese juego... Para mí eso se me, ha, se me antoja muy complicado, es decir, para estas fechas, el año pasado, eh, ya teníamos sabíamos que en junio salía Mario Maker 2, sabíamos que en julio salía Fire Emblem Three Houses, y a mí me da la sensación de que si hay un direct en junio, eh, me parece muy poco tiempo para anunciar un juego gordo que vaya a salir en junio o en julio, incluso hasta agosto me lo podría creer, pero en, en junio se me hace prácticamente imposible, y en julio muy difícil entonces, por eso digo que no estamos igual, porque la sensación que me da es que para, no me cabe duda de que Nintendo tiene muchos proyectos y que a hay grandes juegos, y seguro que a final de año vamos a tener eh, muchísimos juegos de gran calidad pero se me ha, eh, la idea que se me está haciendo es de que este verano eh, nos lo vamos a pasar muy mal en cuanto a títulos eh, first party de Nintendo porque es que, eh, es eso, no hay nada anunciado hasta ahora. Y estoy seguro de que, o sea, Nintendo, no, si saca un Mario Maker 2, por poner el ejemplo del año pasado, no te lo puede anunciar el 15 de junio y sacártelo el 25. Eso no va a pasar. Entonces, eh, a mí me da la sensación de que vamos a pasar un verano escasito también. Ojalá y eh, siempre y cuando, ya digo, eh, el direct fuera en junio. Si al final se deciden a lanzar un direct este mes a lo mejor ya estamos hablando de otra cosa pero a día de hoy la sensación que me da es esa y es lo que me preocupa, que quizás vamos a tener un verano bastante flojo con solo la expansión de Pokémon es lo único que tenemos anunciado para verano y oye, yo estoy encantado, mí me estoy disfrutando mucho del juego y voy a pillar la expansión pero me da esa sensación de vacío de que sí, está claro que tendrán que anunciar cosas, pero no van a ser inmediatas entonces es por lo menos la perspectiva que tengo yo y es lo que me preocupa. No me preocupa este principio que al final es muy parecido a lo de los años anteriores, sino lo que viene ahora inmediatamente. No lo que viene en septiembre, octubre o noviembre, que seguro que va a estar muy, muy bien. Me preocupa lo de verano, porque veo que podemos tener un año bastante flojo en los siete primeros meses y eso es mucho, cuando en años anteriores sí que hemos tenido en estos meses de junio julio Hemos tenido lanzamientos importantes, sobre todo el año pasado, ya digo, Super Mario Maker 2, Fire Emblem House y sí, luego en agosto Astral Chain. Son títulos muy importantes y este año lo veo totalmente vacío. Entonces, es lo que me preocupa.
0: Digamos que Nintendo con esto tiene más vía libre, no lo digo por el sentido de que se aprovechen, pero tiene más vía libre a no tener que sacar esos juegos grandes que prometió en su momento que tendríamos también constantemente porque precisamente eh, estamos con estos problemas y se puede complicar la cosa y quizás de todo esto los, los lanzamientos más afectados sean los que iban a salir este mismo verano, este mismo año y al haber comenzado tan pronto fechas de enero, febrero mmm, Ramón ya lo ha dicho así que os voy a preguntar a vosotros voy a empezar por Carlos por ejemplo ¿Cómo, ¿Cómo ves esos juegos que podríamos esperar de cara a este verano, a fechas de junio, julio o agosto?
4: A ver, yo personalmente soy una persona bastante optimista y yo quisiera que se repitiera el mismo escenario que tuvo lugar con Super Mario Maker 2, ya que no sé si os acordáis, pero a muchos nos pilló por sorpresa que la fecha de lanzamiento del juego no se anunció en ningún Nintendo Direct, sino que se anunció un día por la madrugada por Twitter. Así, a buenas. Pues me gustaría que se repitiese eso, por ejemplo, con un lanzamiento como Bravely Default 2, que ya se sabe que está bastante avanzado en su desarrollo, que ya tenemos Lay Shop, pues yo creo que ese sería un buen juego para pasar el verano. Y ya, si juntamos el Xenoblade y el Bravely, si te gustan los juegos de rol, por supuesto, pues ya tendríamos como un montón de horas para jugar.
3: Eh, Carlos, un apunte. Sí, es verdad que la fecha se lanzó así, pero lo que es la presentación, o sea, enseñar el juego... Se había enseñado en el direct de, no sé si fue febrero o marzo. O sea, el juego ya se sabía que existía y que era para verano. Luego se especificó la fecha, pero claro, es que a estas alturas no se conoce ningún juego. Entonces ese es el problema que yo veo. O sea, el, no es la fecha, sino que nos digan verano, este juego va para verano. Y, pero es que a día de hoy no hay nada. Eh, por ahí iba el tema. Más que sí, la fecha está claro, la fecha exacta pero el juego ya se conocía de antes, empezó, de hecho, creo que empezó el Direct con ese juego, si no me equivoco sí.
4: sí, por eso, yo me refiero que podrían anunciar la fecha de juegos ya anunciados que son el No More Heroes, que lo veo un poco chungo, sinceramente o el Bravely Default 2, que ya cuenta incluso con demo.
3: Sí, pero volvemos a lo mismo ninguno first party de Nintendo es lo que yo me refería en el antes en lo que yo he dicho, o sea, a mí lo que me preocupa es los first party de Nintendo estos juegos, al final Bravely Default Square Enix y su 51 con, con No More Heroes. Entonces Nintendo sigue desaparecida en ese aspecto.
0: Vale. Eh, sin duda tenemos un poquito de, de baja de estos juegos de Nintendo. Y Ernest, ¿tú crees que se podría dar esa legendaria sorpresa? ¿O crees que por otro lado no es posible que nos saquen en junio un direct y que nos digan la semana que viene o en julio este juego siendo representativo un juego grande de Nintendo como se ha puesto los ejemplos de Super Mario Maker 2 o Astral Chain aunque Astral Chain no es 100% pero se entiende lo que quiero decir
1: y estoy o sea mi opinión está dividida entre la de Carlos y la de Ramón porque estoy de acuerdo en parte con los dos eh, creo que no va a haber un lanzamiento... O sea, yo creo que el Direct va a ser en, en junio, en fechas de lo que tendría que ser el E3 o, o, o próximo próximos a esas fechas. Pero sí que creo que no va a haber un juego AAA de Nintendo como nos tuviéramos acostumbrado en el año pasado, del estilo, como ya habéis mencionado, de ¿eh? Fire Emblem, Free House, Mar Super Mario Maker 2 o Astral Chain. Lo que sí que creo que va a haber o que se va a lanzar, van a ser la isla, el, la primera parte del pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo, que es la isla de la armadura, y creo que, el, como tú ya has avanzado antes, me parece, Crash el lanzamiento del primer personaje del segundo del segundo pase de luchadores de Super Smash Bros. Ultimate, el de ARMS, creo que se van a... Estos dos, estos dos, estos dos contenidos descargables se van a poner o lanzar el mismo día que el Nintendo Direct, muy pues o sea, creo que en ese Direct vamos a acabar de ver y nos van a acabar de aclarar las novedades que van a incluir estos DLCs o contenidos descargables y se van a lanzar uno yo creo que uno como mínimo va a ser el Silent Drop del Nintendo Direct que se va a lanzar en ese momento. Yo apostaría más por el por el luchador de Smash como como me parece que hayan hecho en, en otras ocasiones con el primer pase, y, el, y en el caso de la expansión, pues se va a ir un poco más tarde, hacia la segunda mitad del mes de junio, para, para acabar de llenarlo. Y aunque sí que yo sí, entonces yo a partir de ahí esperaría un juego que no sé si porque lo espero con muchas ganas o porque creo que es lo que va a pasar, pero es, creo que Bayonetta 3 va a ser el lanzamiento de verano porque con Astral Chain. Desde Platinum Games la, la jugada les salió bien, hasta el Chain. Obviamente uno de los videojuegos más vendidos de Nintendo Switch no, no ha llegado ni de lejos al nivel de Mario Kart 8 Deluxe o Super Mario Odyssey, pero sí que es verdad que para ser un juego que se podría con, considerar, y en mi opinión es más de nicho, pues salir en verano que hay menos lanzamientos y que después de todo el año pues, esperando algo grande de Nintendo, que como tú, tú ya has dicho esto de, de Nintendo tiene comillas porque lo desarrolla Platinum, pues creo que sería la fecha ideal, finales de junio, principios de, de agosto, para que se lanzase Bayonetta 3, porque Camilla ya ha ido confirmando que el desarrollo va bien, porque ya recordemos que desde el, E3, ay, desde el 3, desde el toc, ay, joder, perdón, eh, desde, el, los game desde los Game Awards 2017, que me salía Tokyo Game Show, eh, se, que es donde se enseñó el primer taller, no se ha sabido nada, entonces creo que ahora Tres años más tarde, un poco menos de tres años, porque fue en diciembre, ya estaríamos hablando de junio, pero dos años y, y, y poco desde entonces, creo que sería el momento ideal para lanzar Bayonetta 3 y que y que cerraría el verano un poco con un videojuego que es verdad que no es para todo el mundo, pero es un triple A de Nintendo, considerando lo que Platinum Games no es de Nintendo, pero es exclusiva de Nintendo Switch. Entonces yo vería así el panorama y obviamente como también ha dicho o bueno, como hemos dicho todos un, unos grandes lanzamientos para finales de año entre octubre y diciembre porque y si, ya para acabar, que quiero ser breve con esta parte creo que Nintendo tiene que ser consciente de que eh, los, sus juegos no son los únicos que se han visto afectados por, por la pandemia y por la crisis sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo así que los retrasos, va a haber retrasos en todas partes y ha habido retrasos y muchos títulos AAA de, de la competencia como son Microsoft y Sony se, han, se van a retrasar y es verdad que en septiembre tenemos el 17 de septiembre tenemos el Cyberpunk entonces yo creo que Nintendo no va a poner algo muy grande en septiembre porque se predice se que el nuevo título de CD Project que recordemos que son los el estudio, el estudio encargado detrás de The Witcher 3, pues creo que Nintendo tiene que ser lista y va a optar muy bien con octubre y noviembre, como hice el año pasado con Luigi's Mansion 3 y Pokémon Espada Escudo respectivamente, así que es por esas fechas yo vería los dos grandes títulos de Nintendo que se podemos esperar para el, para el próximo año.
0: Vale, pues bueno, con lo que has dicho ya, porque ahora después de comentar a Pablo iba a hacer otra pregunta, pero con lo que has dicho te la, te la voy a dar por contestada, ahora también lo entenderás. Eh, Pablo, mmm, no sé, a, a, han, que ya se han dicho muchas cosas, entonces, sobre la que quieras concretar tú de, de todo esto.
2: Eh, nada, eh, yo creo que sí, que, que Nintendo puede, en lo que decía Ernest, sacar un juego al mismo día, por ejemplo, que Assassin's Creed Origins, lo hizo con Mario Odyssey. Eh, lo puede hacer con un Pokémon, lo, lo ha hecho muchas veces no le tiene miedo a las Navidades no le tiene miedo a los grandes juegos como los Call of Duty o los FIFA Después, otras desar eh, desarrolladoras prefieren sacarlo pues, estratégicamente a principios de año ellos van a la Navidad porque saben que es la época donde su público tiene más posibilidades de acceder a sus juegos y yo creo que por ahí no, no habrá problema, en cuanto a lo que se comentaba de los desarrollos eh, tan anunciarlos y al cabo de un mes tenerlos yo soy de la opinión y creo que aparecerá en mayo, adelantarán el E3 este que, virtual, en, que el, el, diré que suelen dejar para el E3, lo adelantarán hacia mayo, y que tiene la capacidad de sacar un juego para dentro de un mes. En cuanto a distribución, estamos viendo que sigue funcionando creo, perfectamente. En cuanto a éxito, el juego, por ejemplo, Animal Crossing ha salido en esta situación y está vendiendo un montón entonces la distribución y, y las ventas funcionan más que bien porque encima la gente aún tiene más tiempo para jugar eh, yo lo que creo que si no fallan los desarrollos porque los desarrolladores van a los juegos en principio sí que veríamos cosas para verano y yo que creo que Nintendo le, le, le pese sacar un juego y anunciarlo para dentro de 25 días
0: eh, bueno, de acuerdo pues con esto así más o menos, os iba os iba ahora a preguntar, así como para ir también ultimando con el tema este del direct, sobre lo que creéis que se va a anunciar en él de... no de todo. Es decir, no vamos a ponernos aquí de, pues bueno, pues podría anunciarse tal, podría anunciarse cual, porque ya lo sabemos. Sino de todo lo que hay, de todo lo que sabemos, que digáis, es que esto se tiene que anunciar, es que esto encaja perfectamente en que se anuncie en el direct, ya nos ha confirmado Ernest que es, para él es bayoneta así que bueno, vamos a empezar ahora otra vez por ti eh, Pablo, ya que acabarte de terminar con esto pues te vuelve a tocar a ti y tú qué dirías que tienen que sacar en este direct sí o sí puede ser un juego puede ser que para ti un personaje es más tenga el valor suficiente y digas pues el personaje del más también, no te lo voy a, a negar ¿Qué anuncio dirías tú que tiene que tener este direct para que, como siempre, la gente se quede contenta, que termine el direct y haga lo típico de, Ay", no como, bueno, podemos respirar tranquilos. Puedes decirme uno o si quieres un par de anuncios, pero entonces tampoco, ¿sabes?
2: Se ha hablado mucho de la llegada de varios Marios a, a Nintendo Switch, recopilaciones, un nuevo Paper Mario, un Super Mario 3 Deluxe. Yo, sinceramente, pienso que no porque se canibalizarían, sobre todo, el, un paquete de varios Marios con otra propuesta de Mario 3D War eh, por, por separado. Eh, eh, pero yo sí que creo que una de estas opciones, un Mario 3D War, un Mario Galaxy más, un Mario Galaxy 2, una de estas opciones sí que sería coherente y que sí que sería de esas cosas que la gente diría, coño, un Mario en 3D, aunque no sea un Mario Odyssey 2. Yo creo no sé si con Mario Odyssey o alguna entrega antigua, pero lo, lo veremos. Y va a ser de los bombazos fuertes del, del evento.
0: Vale, vale, muy bien. Eh, pues vamos contigo, Carlos. ¿Qué nos dirías tú?
4: Bueno, pues yo concuerdo con lo que dice Pablo. Y es que tenemos que recordar que este año se celebra el 35 aniversario de Mario. Y esto va a venir en multitud de formas. No solo está el parque de atracciones... No solo está a la esperada de la colaboración con Lego, que ya tiene fecha para finales de verano. Eh, también se está desarrollando una película, que seguramente veamos su primer vistazo este año. El tema de, re de las remasterizaciones, que se está hablando mucho de él. A ver, eh, antes eh, Ramón se estaba quejando de que el verano realmente es incierto. Pues yo creo que si se, lanzasen, si se lanzasen remasterizaciones de juegos antiguos que son muy queridos por la gente, pues se podrían lanzar relativamente rápido ya que solo es trabajo hecho que tienen que poner al día por lo tanto sería por así decirlo el movimiento adecuado que Nintendo podría ejercer este verano para llenar su calendario con títulos que sabe que van a vender y que son convenientes ya que coinciden con un aniversario también el tema Breath of the Wild 2 que sé que Ernest antes lo comentó yo personalmente esperaría ver nuevo contenido del juego este año pero yo quisiera verlo lanzado el año que viene posiblemente en marzo coincidiendo con el lanzamiento con el aniversario del lanzamiento de la primera entrega y coincidiendo además con la celebración del 35 aniversario de la serie
0: eh, de esto claro tú insinúas que es posible que al no tener como ese ese juego grande ¿no? que estamos comentando eh, ramón y yo también y demás eh, pudiéramos tener eh, remasterizaciones que serían relativamente más fáciles de
4: sacar en verano Claro, eh, si me permites, yo definiría este año de Nintendo con tres palabras. Primero, va a ser el año del rol, porque vamos a tener Xenoblade y vamos a tener el Bravely. Segundo, va a ser el año de las remasterizaciones, porque ya tuvimos el Tokyo Mirage y seguramente tendremos lo de Mario, aunque todavía no se sabe, claro. Yo veo difícil darle ser... el año de las
0: remasterizaciones al 2017, eh, pero, pero bueno, <ríe> también pero sí que, pero es verdad. Sí
4: que... Y por último, va a ser el año de los juegos como servicio, porque vamos a tener el segundo pase de batalla de Smash. Las expansiones de Pokémon y algo que va a hacer que el, Crossing, que el Animal Crossing siga siendo relevante. Sus actualizaciones gratuitas. Bueno,
0: vamos vamos a ir viendo qué, qué tendremos con eso. Eh, Ramón, ¿qué nos dirías tú?
3: Eh, básicamente tiene que salir algo sí o sí de Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild 2, secuela. Bueno, más bien secuela de Zelda Breath of the Wild, pues seguro que no se va a llamar así. Eh, eso tiene que salir sí o sí, independientemente de que lo anuncien para este año o de que lo anuncien con fecha de 2021. Pero yo creo que tiene que salir sí o sí siempre y cuando eh, sea en junio. Es que todo esto, todo lo que voy diciendo normalmente lo, eh, los, lo barajo mucho en si, lo cambio mucho de si el direct va a ser antes o si va a ser ya en fecha de E3, no necesariamente en junio, pero si a finales de mayo, etcétera ¿Vale? Eh, si, eh, si sale Breath of the Wild 2 para mí creo que es lo que tiene que salir sí o sí porque ya ha sido anunciado porque se anunció el año pasado y ya estaría bien que nos dieran una fecha si no exacta aproximada vale aunque se fuera 2021 como digo preferiría que se fuera este año pero bueno eso es otra historia en cualquier caso si Breath of the Wild ya lo he dicho muchas veces, si la secuela se va a 2021, en 2020 habrá algo de Zelda, un remaster, como también se está diciendo de todo esto, un, el rumoreado también que podría salir o que todos creemos que va a salir algún día, que podría incluir los dos HD de Wii U o uno por, o por separado, como sea, ¿vale? Entonces, porque algo de Zelda va a salir seguro, todos los años hay algo de Zelda, aunque sea más o menos grande, pero siempre hay algo... Y hombre, yo supongo que saldrá que saldrá todo esto de Mario parece que ha sido, no sé si al nivel que se ha rumoreado pero sí, sí es muy probable que algo de Mario haya porque parece que el 35 aniversario de Mario también como ha dicho Carlos con todo lo que se está preparando y demás que no salga un juego mm, eh, mínimamente importante de Mario, eh, sí que me parecería extraño o sea que supongo que saldrá así que nada, habrá que esperar
0: con, con todo esto que habéis dicho, yo no quería decir nada del tema, pero bueno, con todo esto que ya habéis mencionado varios, precisamente lo de Mario, yo creo que va a ser algo así como lo que has dicho, pero a mucha menor escala. Es decir, yo creo que a lo mejor hay dos proyectos de Mario o algo del estilo y que esos dos proyectos han ido evolucionando entre rumor y rumor hasta decir que va a salir pues hasta la gorra de Mario para que te la lleven a tu casa que porque he visto, hemos visto una locura hemos visto de Paper Mario, de The Galaxy, de Remake del Super Mario 64 he escuchado de cada barbaridad de esto ya incluso ya sea por Twitch o ya sea por comentarios de la web o por Twitter, al final es que lo único que me falta por leer, porque creo que no hay nadie tan loco, es que van a poner absolutamente todos los Marios que ha habido en un pack que en realidad no va tan lejos de, de la idea normal yo no creo que se cumpla eso. Pero ya veremos. Yo creo que sobre
2: todo porque se canibalizan entre ellos. Es que en, en, si llegan las tiendas un Super Mario con el Galaxy, el Sunshine y el 64, como dicen los rumores, y otro con el 3D World, eh, el de Wii U, sí, es que no, 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 que creo que no se comerá nada. Eh, se eh, al final tú irás, te querrás comprar un Mario en 3D y tendrás que escoger entre uno y otro. Y yo creo que eso a Nintendo no lo hará. Si me dices un Paper Mario que es otro tipo de juego totalmente diferente, pues sí que puede convivir con un Mario de, de, de saltos en 3D. Pero todo este tipo de congregación de juegos eh, contra el del Wii U, pues yo no, no, no encuentro yo que se pueda ser posible, la verdad.
0: Precisamente. Yo tampoco voy a indagar mucho más en esto, porque también lo he comentado casi al principio, que yo creo que se necesita Zelda, se necesita lo más, etc. Bueno, que veremos varias cosas y precisamente este direct que vendrá en algún momento sea en mayo, sea en junio o allá por el 2024 en algún momento tiene que llegar así que ya veremos con qué nos encontramos lo estamos esperando con muchas ganas y desde luego Nintendo no nos puede fallar en este direct o le van a llover más palos que nunca y eso se va a notar mucho Así que bueno, dejando a un lado este tema, dejando a un lado ya el tema del direct, le hemos dedicado aquí unos 40 minuticos y creo que está bastante bien. Vamos a pasar a lo que he dicho, a la faceta más personal, algo un poquito más liviano y que nos afecta únicamente a cada uno de nosotros, que es a, que, como, ¿a qué estamos jugando, ¿vale? ¿Qué recomendamos? Básicamente vamos a daros, a los que nos escucháis, en base a nuestras experiencias con este tiempo y demás, algo que os recomendemos, algo a lo que estemos jugando. Vamos a hablar un poquito más de este tema, más cercano. A ver si con nuestras palabras también los que a lo mejor digáis Puah, es que no me apetece jugar a este juego, no me apetece jugar a este otro, o qué me compro, o qué tal. Bueno, pues tenéis dos formas de averiguarlo. Una que es con el podcast y otra que es con nuestro... Genial, canal de YouTube que... Nah, pero sí, también lo tenemos. Ahora en serio, vamos a continuar. Eh, ya sabéis lo que os voy a preguntar. Os lo he comentado antes, os lo he comentado dos veces durante el podcast. Así que vamos a empezar por Ernest. <coughs> Ernest, dinos un poquito a qué estás jugando durante estas fechas y qué recomendarías de tanto de lo que juegas como de lo que no. Puedes comentar... Mientras comentes algo de Nintendo comenta también cositas de, de fuera pero sobre todo para que los nintenderos que nos escuchan también puedan jugar alguna de esas cositas
1: de acuerdo, yo tengo recomendaciones por, por los, los por los dos lados, tanto de Nintendo como con otras compañías, pero empezando por Nintendo, la obvia es recomendar The Legend of Zelda Breath of the Wild porque nunca es un mal momento para recomendarlo y nunca es un mal momento para volverlo a jugar o para la gente que tenga la Nintendo Switch y por alguna razón aún no lo tenga, pues hacerse con él porque en mi opinión es el mejor juego de la consola y uno de, de los mejores de la historia, en mi opinión el segundo. Y también, obviamente, hay muchos otros títulos muy buenos en, en Nintendo Switch. Yo, el otro que, que recomiendo en Nintendo Switch y que también he jugado, aunque ahora no lo estoy jugando, es Fire Emblem Three Houses, que... Sí que es verdad que completar las tres rutas para desbloquear entre comillas la historia completa y sacarle todo el juego puede ser algo complicado teniendo en cuenta que cada una que cada una de las que completar la historia de cada una de las casas teniendo habiendo tres como indica el título nos puede llevar 50 horas cada una entonces creo que ahora es un muy buen momento para toda aquella gente que se vea intimidada tanto por su componente de estrategia por turnos como por el como por su duración pues le pueda, lo pueda probar ahora y entonces el, la, la, después tengo dos juegos de otras compañías el primero es un juego independiente que ya recomendé el episodio pasado me parece que fue cuando nos preguntaste por, por los nuestros indies favoritos que es The Outer Wilds que ahora que estamos que estamos todos encerrados en casa pues creo que es un juego de exploración espacial en primera persona muy inmersivo y, y muy bonito puede ser perfecto y el otro es eh, mi videojuego preferido que de todos los tiempos, de la historia que ahora estoy volviendo a jugar, que es Red Dead Redemption 2, que al igual que el de Legend of Zelda, Red Dead Wild, es un RPG enorme, con muy inmersivo, y que para la gente que no lo haya jugado aún o que lo quiera volver a jugar, con todas las horas de, de diversión que puede proponer, pues creo que, que no hay ninguno mejor.
0: Sobre todo esos juegos largos además se notan mucho. Vale, y alguno más, Ernest, ¿O así?
1: Eh, bueno, uno último, sí, sí, ¿Sí? si me, sí, 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 me permites, uno último, que también es, in, es independiente, pero pero no tuve la. No, no, si no, si no recuerdo mal, sí que lo recomendé que fue eh, Kentake Rauchiro, que a lo mejor ahora no es el momento, no es el mejor momento para jugarlo, porque como ya mencioné también en el otro episodio, trata, es un pixel art así, con. Es un, point and click con estilo gráfico pixel art muy muy simple pero muy muy, muy efectivo y que trata la, la posición en la que se encuentra una persona de clase baja durante la crisis del, del 2008 en los Estados Unidos y que por su tema y por la situación económica y la afectación que está teniendo esta esta pandemia puede no ser el mejor momento pero, pero recomendarlo porque es un título excelente en mi opinión y con esto sí que ya habría acabado
0: vale vale sin duda, esos, esos juegos, como dices, eh, Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption, también son juegos muy largos que, al igual que muchos otros, se están hablando bastante para pasar estos días. Eh, Carlos, vamos contigo. ¿A qué estás jugando últimamente? ¿Qué te has pasado? ¿Y qué recomendarías, tanto de lo que juegas como de lo que a lo mejor hayas jugado antes?
4: Bueno, eh, yo estoy jugando... ¿Cuándo a un total de 8 juegos que voy compaginando.
0: Ya son ganas. 4
4: de otras consolas y 4 de Nintendo Switch. Así que procederé a comentar un poco por encima y demás. Bueno, en lo que, vi, en lo que vendría siendo la Xbox, en Microsoft estaría jugando a Ori and the Wheel of the Witch, que, que vendría siendo la secuela del juego que salió también en Nintendo Switch. Y poco que decir que él es un Metroidvania y es realmente exquisito artísticamente. Es un juego que recomendaría a todo tipo de jugador. Ya que además viene incluido en el Game Pass, que está tanto disponible en consola como en el propio PC. Luego, en PlayStation, pues estoy jugando el Resident Evil 3 Remake, que ya me lo he pasado un par de veces, ya que es bastante rejugable y bastante corto. Durará unas 5 horas. Y bueno, mantiene bastante la esencia del original. Y personalmente me ha gustado, aunque entiendo que hay gente que a lo mejor ha sentido un poco de. ¿Cómo decirlo? Como que ha sentido que no que no ha sido suficiente para hacer justicia a la entrega original. Luego también, eh, bueno, ahora llevo en progreso el Persona 5 Royal, que me está pareciendo, ex bueno, exquisito es poco, ojalá sea anunciado también para Nintendo Switch, porque todos los jugadores merecen experimentar la historia que propone. Eh, y también estoy hoy con el Final Fantasy VII Remake, que realmente no lo he avanzado demasiado por el Persona 5, lo quiero dejar un poco de lado pero ya he estado leyendo las opiniones por internet y realmente creo que es un juego que va a dar mucho, pero mucho que hablar de cara al futuro. Ya dejando eso cerrado... Eso sin duda. Sí, sin duda. Ya dejando eso cerrado, eso cerrado, hablando de Nintendo Switch, pues yo voy a recomendar dos juegos y dos demos de juegos que todavía no han salido. Empezando por los juegos, pues, ¿qué decir? El Animal Crossing. ¿Qué se puede decir, ¿Qué se puede decir del Animal Crossing? Ya llevaré yo 150 horas jugadas y me parecen pocas. Todavía hay muchos proyectos que quiero hacer, muchos vecinos que, quieren, que, que quiero invitar, eh, muchos amigos con los que quiero jugar, mucho contenido por delante. Es un juego que parece infinito, es magnífico. Y otro juego que ha pegado un boom en, esta, en estos tiempos que estamos viviendo, que es el Ring Fit Adventure, que como recordaréis, en el Nintendo Direct Mini eh, lo actualizaron con un modo musical que no solo, te hace, no solo te hace sudar la gota gorda, sino de que además... Da mucho de sí, porque tiene eh, tiene canciones de, de juegos como Splatoon 2 o, de, o del Wii Fit que realmente como que le aportan más valor a un juego que ya tenía mucho valor de por sí. Y ya luego, hablando de las demos, pues recomendaría eh, la del Trials of Mana, un juego que seguramente guste mucho a los fans del rol y que saldrá la semana que viene y que ya podéis probar en Nintendo Switch, tiene una demo disponible. Y, como no, la del Bravely Default 2 que tiene una historia original que yo creo que también si sois seguidores del rol os puede gustar mucho y os puede preparar para lo que viene a finales de este año, bueno, a mediados o a finales, para cuando quieran concretar la fecha.
0: Vale, vale, bien, bien. Eh, Pablo,
1: yo tengo una pregunta para un segundo, yo tengo una pregunta para Carlos que es si lo que, lo que ha dicho de las 150 horas era una expresión o de verdad lleva 150 no, horas. es de verdad, llevo mes. 150 horas, si quieres te puedo pasar la captura cuando acabemos. No, 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 no yo te creo es que yo llevo 75 y, y y me parecían bastantes, porque es de media casi 3 horas al día, pero claro, es que tú, tú de media llevas más de 5 y no sé me parecía muy loco, no sabía si, si era bueno. solo una manera de referencia Y jugando entonces, 6 o 7 mucho, juegos
4: no, Sí, es que, a ver, es que estando en casa tanto tiempo y
1: demás, compaginó
4: con el estudio y realmente, ¡guau! Es que hay que aprovechar estos días, hay que aprovecharlos para hacer lo que nos
1: gusta.
2: Pero compaginando con el dormir, supongo, también.
1: Bueno, eso ya
2: eso ya lo dejamos para discutirlo. luego. Es lo menos ¿sí?
1: importante, eso. Importante, Carlos.
0: Bueno, estamos, creo que... Estamos para recomendar juegos, no para recomendarle a quienes nos escuchan que, que no duerman.
4: Eso, por favor, si nos estáis escuchando, procurad dormir por lo menos ocho horas diarias.
0: <risa> bueno, vamos, eh, vamos, vamos con los tuyos. Juegos para dormir.
2: Yo, siendo yo una persona muy ordenada, que suelo hacer un juego hasta que no me lo paso, no, no voy al siguiente. Eh, me ha pasado un poco como a Carlos, no tanto, y me desbocaba varios. Eh, en esta ocasión, eh, Pokémon, en la aventura que quería jugar, que la tenía pendiente... Ya Pokémon a, Espada y
0: Escudo al mundo final de eso.
2: la historia sí, Espada y Escudo eh, ah. ya ha llegado al fin de, de, la, de la historia y me ha gustado bastante es verdad que puedo esperar algo más porque le tiene mucho cariño a Pokémon y, y siempre le parece que, que, que errores o cosas que son mejorables pero aún así me ha sorprendido gratamente eh, luego Animal Crossing que es una locura, eh, lo que decía Carlos 150 horas yo no he llegado solo a, creo que llevo 70 pero el juego es, es espectacular y luego fuera de, de, Ninte de Nintendo eh, estoy jugando al Kingdom Hearts en la, en la Xbox y recuperando uno de los celdas perdidos míos que no había jugado eh, que es el Oracle creo Seasons eh, otro juegazo que un remake tampoco le vendría mal, pero no tanto como por ejemplo necesitaba el Awakening y disfrutándolo muchísimo y ya está, no, no me he marcado además tantos proyectos parece que he jugado poco pero me paso el día jugando igualmente
0: que como he dicho si queréis recomendar, que no hay por qué recomendar solamente lo que estéis jugando ahora en este momento, que si tú quieres decir bueno, me gustaría recomendar eh, no sé, a ver, un juego así que no tenga yo el Divinity, ¿sabes? pues lo puedes decir abiertamente
3: no sabe cómo meter el Divinity en cada podcast. No hay podcast en que eso no se el escape, pero bueno, Ramón, nosotros estamos
2: aquí solo para decir Breath of the Wild, que tampoco se tiene que dejar nunca de decir en el podcast. Así que, como Ernest, me sumo a, a, a recomendar Breath of the Wild.
0: Que igualmente lo he dicho ahora, pero lo podría haber dicho cuando me tocara a mí también, que no voy a tener dificultad. Vale, vale. Bueno, pues... Efectivamente,
2: vale. Eh, estamos viendo ahora las 145 horas de Animal Crossing reales. Eh, ha pasado con captura, eh, no podéis verlas, pero confirmamos que son reales. Vale, vale. <risa>
0: bueno, eh, lo dicho, pasamos con Ramón.
3: Bueno, pues eh, yo jugando ahora mismo, a mí me gusta llevar siempre un par de juegos, ahora estoy llevando alguno más, eh, pero bueno, estoy, estoy jugando ahora mismo fuera de, de Nintendo Switch estoy jugando Kingdom Hearts 3 que además hace muy poquito me pasé el 2 eh, y me he pasado bueno, es una saga que es una saga completa que tenía pendiente y he aprovechado este tiempo para ponerme al día y estoy ya por el 3 eh, después bueno, también estoy jugando el Ori 2, yo no me voy a atrever como Carlos a decir el nombre completo porque puede ser que me trabe Así que, pero bueno, la segunda parte de Lori eh, también lo estoy jugando en estos momentos. Eh, y luego, eh, bueno, también Chupo in Hospital también lo estoy jugando. También lo estoy jugando. Bueno, lo estoy jugando también fuera de, de Nintendo. Estoy jugando en PC, pero bueno, también está en, en Nintendo Switch para el, que lo, para el que lo quiera jugar ahí. O el que no tenga otra opción de otra plataforma. Vale. Eh. Y luego, ya en lo que es eh, Nintendo Switch, pues estoy jugando Pokémon y, y poco más, la verdad. La verdad es que, como he dicho antes, la tengo ahora mismo, por desgracia, un poco un poco de lado. Porque no desde Pokémon no he comprado nada, porque no me ha interesado ningún juego a mí personalmente. Entonces, pues eh, estoy con la Switch ahora mismo, la verdad, un poco, un poco apartada. Eh, voy jugando, bueno, Pokémon y Mario Maker. Mario Maker también, también lo estoy jugando bastante eh, por su componente online. Y nada, en cuanto a recomendaciones, pues recomendaría sobre todo eso, juegos online. Juegos... Eh, que puedas echarle muchas horas y que sean prácticamente infinitos, como, por ejemplo, bueno, un juego, aunque yo ya... He intentado ya dejarlo un poquito de lado porque es que eran muchas horas y al final uno también, pero es platundos 2, es un gran juego para hacer esto, Pokémon o es más también, podría ser una gran opción, ¿vale? Cualquier juego así que tenga un fuerte componente online, incluso el Animal Crossing, que acaba de salir, pues son buenas, buenas opciones. Y luego estoy prácticamente de acuerdo en todos los que ha dicho Ernest, porque.. En, en juegos de, como los que él ha dicho como Zelda Breath of the Wild como Red Dead Redemption no es solamente el que sean largos no es solamente en que sean juegos que te vayan a llevar muchas horas, sino que tienen un componente de inmersión muy muy grande eh, son historias que realmente las vives tú desde dentro eh, entonces, tanto Zelda Breath of the Wild como precisamente ese Red Dead Redemption 2, yo creo que sobre todo el mayor fuerte que tienen esos juegos es la capacidad de inmersión que tienen eh, y consiguen que, que te metas totalmente, incluso si solo quieres jugar un juego al mismo tiempo, creo que son grandes opciones porque eh, te vas a meter de lleno y vas a seguir jugándolo y jugándolo y pueden pasar cinco horas seguidas jugando y, y vas a seguir, eh, porque vas a estar tan metido en ese mundo que son grandes, grandes opciones, o sea que por ese lado muy, muy de acuerdo con Ernest en esas recomendaciones para misión de lo mejor y ya digo, sobre todo juegos con mucho componente online, que son infinitos y al final pues nos pueden dar muchas horas, si tienes más de uno puedes enlazar dos, tres, que siempre pues para ir variando pues está bien así que pues nada, con eso me quedo
0: Muy bien, muy bien precisamente con <coughs> con todo esto que habéis dicho eh, y basándome en algo que tú hiciste hace poco, también Ramón, yo quiero recordar una cosa que, que me gusta comentar siempre de los juegos y es que no necesariamente para todo esto ...necesitamos recurrir a juegos nuevos... ...a juegos que no hayamos terminado... Eh, ...la clave... ...es que hay muchos... ...que aunque no sean rejugables... ...podemos hacerlos rejugables nosotros... ...sin ir más lejos... ...Ramón hace poquito hizo un reto... ...en Breath of The Wild... ...vale, nada online ni nada, es una cosa suya... Eh, ...y por ejemplo... ...hay muchos otros juegos que se pueden pensar... ...digamos celdas ...podéis hacer lo típico de con tres corazones o si hacéis algo de Pokémon <coughs> intentar hacerlo más tipo Loki en lugar de a lo mejor jugar una partida normal o jugarlos como yo, que yo soy una persona insana en Pokémon, que hace cosas que no se deberían que es usar siempre el mismo Pokémon y llegar con mi Pokémon de nivel 60 a un gimnasio de nivel 30 y reírme en su cara lo cual también facilita mucho el juego pero tiene lo suyo mm, yo os diría, bueno, cositas que estoy jugando ahora un poquito de todo porque ya sea por directos o por mi día a día he estado jugando Luigi's Mansion que la verdad me ha gustado mucho he estado jugando Celeste que me ha sorprendido a pesar de que no es el juegazo tan epiquísimo de, de todo pero me parece un muy buen juego la verdad le tenía un poquito de odio y porque no sabía cómo era pensaba que era de otra forma y me ha gustado <coughs> y he quedado bastante contento la verdad y hay algunos otros, bueno, sigo aventurado con The Witcher 3, otro que este sí que además lo recomiendo bastante para pasar el tiempo. Eh, de recomendación, como ya he comentado antes y que iba a mencionar igual, está el The 20 Original Sin 2. Y bueno, será por, será por indies en los que se pueden meter precisamente los fans de los indies, ya sea de los más famosos como Hollow Knight o Death Cells que también es bastante largo, sobre todo porque es completamente... No re, la palabra no es rejugable Sino tipo roguelike O otros un poquito menos jugados A lo mejor por todo el mundo Pero que se están conociendo ahora bastante O antiguos como Super Meat Boy Hay algunos que dan para mucho Y por supuesto lo que decían del componente online A las malas os podéis poner a jugar Minecraft Y como una recomendación Que quiero también dar de forma muy particular Hay un juego llamado Mad Games Tycoon Que es un juego que consiste Es un juego de gestión vale <coughs> En el que somos como un desarrollador de videojuegos y vamos llevando nuestra propia empresa. Y aunque no es un, aunque es un juego que obviamente es bastante mejorable, me parece muy bueno y el mejor simulador que hay de ese tipo para el mundo de los videojuegos. Nada nada tipo Youtubers Live ni nada de eso, es completamente distinto, es más gestión de empresa y, y me ha gustado mucho. Y aparte de lo que comentaba, juegos concretos, que diga, wow, juego hoy, juego mañana, ninguno. Hoy he empezado a jugar la expansión del Commandos 1, que ya lo empecé hace mucho, pero hoy la he recobrado. Y bueno, diría que eso, juegos largos, juegos que podéis rejugar, y yo estoy un poquito un poquito con todo. Y a las malas, pues lo que dije, lo que dije ayer... Os metéis en... Bueno, ayer que vosotros no me escuchasteis, pero os entiendo lo que quiero decir. Os metéis en Hyrule Warriors, que es el juego este tipo entre Zelda y... y Warriors, precisamente, de Switch. Y bueno, la historia son 16 horas, pero el juego entero supera las 300. Así que, desde luego, que aburriros, si es por tiempo de juego, no os vais a aburrir entre unas cosas y otras. Así que, nada, he intentado decir todos los posibles en el menor tiempo para que os entretengáis, sin mencionar mucho los que ya se han mencionado y bueno, diría que más o menos ese, ese es el tema no sé si hay algo también que a los demás os quedaría por destacar de todo esto por decir, bueno pues sobre estos juegos no sé qué o sobre estos juegos no sé cuántos, no como lo que he estado diciendo de los retos y demás que se pueden hacer y, y bueno solamente, solamente nos quedaba eso por decir, digo yo Así que os voy a preguntar, en última instancia, para antes de irnos a la línea final del podcast, si, si estos días, no, con los videojuegos, se si os están haciendo llevaderos. Si creéis que de verdad los videojuegos están consiguiendo ese efecto que, que se cree para poder seguir seguir estando entretenidos. No solamente como un... Bueno, hago esto porque lo tengo. Breve, pero... Carlos,
4: Pues yo creo que los videojuegos realmente ayudan con muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Y poniendo los ejemplos de los juegos que estaba haciendo antes, por ejemplo, yo suelo ir al gimnasio y suelo hacer ejercicio, pero ahora, como es obvio, pues no puedo. Así que el Ring Fit Adventure, pues como que me está salvando estos días. Y luego ya en el tema de, so de socializar con mis amigos, de salir a la calle, pues el Animal Crossing que está siendo una salvación para mí. Ya que en tiempos en los que no se puede salir de casa, poder estar en un mundo virtual donde estás en una isla desierta, donde puedes ir a donde quieras, pues es básicamente una maravilla.
0: Vale, vale, bien. Eh, Ernest, sobre, sobre esto, ¿qué nos dirías tú?
1: Yo como Crash y como ya también ha avanzado antes Ramón, me parece, yo, el, o sea, los videojuegos me están ayudando mucho a sobrellevar esta la, la cuarentena porque si no supongo que sí que me aburriría mucho a mí no, no me estresa estar encerrado en casa pero supongo que sí me aburriría mu mucho más porque también me gusta el cine pero ni de lejos tanto como los videojuegos, entonces lo, lo que he dicho antes es que los juegos grandes de mundo abierto pero sobre todo con un alto nivel de, de inversión como como son los los JRPGs y los RPG sin el hecho de ser japoneses pues en mi opinión ayudan mucho y, y, y ya sé que esto lo menciono mucho pero a mí en esta categoría pocas compañías me parece que lo hagan mejor y en mi opinión ninguno lo hace mejor que, que Rockstar que todos sus videojuegos son increíblemente grandes y, y inmersivos así que creo que, que este es el tipo de juego el tipo de juego estereotipo es de Rockstar aunque como he dicho antes también The Legend of Zelda pero esto igual pero esto, el, esta obra es una excepción es más una excepción que la norma en el catálogo de Nintendo. Entonces creo que, que sí, que este tipo de juegos son los que realmente me ayudan a, a sobrellevar esta, el, el hecho de estar enterrados en casa. Vale. Eh, ¿Pablo?
2: Pues la verdad es que sí, sinceramente. Y sin los videojuegos, yo creo que en mi caso estaría muchísimo más aburrido. Acabo dedicándole una gran cantidad de horas a otras cosas, por ejemplo a... A películas y estar con la familia, pero es que al final uno acaba yendo a donde, la cabra de al eh, monte dice, pues eh, ese es mi caso, eh, acabo siempre echándole muchas horas a, a los videojuegos y más en esta época y sinceramente sí que creo que es muy beneficioso para pasar el rato. Incluso un montón de gente eh, que conozco, que no suele jugar mucho a los videojuegos, está haciendo una cantidad ingente de, de horas eh, por, para evitar el aburrimiento o gente que incluso no tenía ni la Nintendo Switch se, eh, como puede ser por ejemplo mi hermana se la acaba comprando para eso para, para poder disfrutar de entretenimiento durante este tiempo porque al final los videojuegos nos proponen eh, aventuras que no son de una hora en ser de, de 15, 20 50 horas y eso es muy beneficioso a la hora de querer pasar estos días de, de estar encerrados.
0: Vale. Y bueno, Ramón.
3: Bueno, está claro que lo hacen un poco más llevadero. Yo personalmente pues, soy una persona pues que pasa mucho tiempo fuera de casa y sí que me está costando sobrellevar esto bastante, pero bueno... Eh... Ayudan, está claro que ayudan. Eh, no solo ayudan en este caso, sino que ayudan en muchos factores de, de la vida, pero, pero bueno, está claro que lo hacen más llevadero, lo hacen un poquito más llevadero eh, y te hacen un poquito más fácil el pasar estos tiempos. La verdad es que eh, lo piensas cuando pasa una cosa de estas, que la verdad es que si no me gustara jugar a videojuegos lo estaría pasando bastante, bastante peor. Por lo tanto, está claro que ayuda, que te ayuda a suplir un poquito. Porque nunca lo hace totalmente, ni mucho menos. Pero bueno, y ya digo, sobre todo, pues yo que soy una persona pues, bastante, bastante, me considero bastante activo en ese, en ese aspecto de que eh, pues paso mucho tiempo fuera de casa, de que eh, muevo bastante y demás. Y el estar encerrado, pues eh, por lo menos siempre que se pueda hacer junto juntados videojuegos pues está claro que te hacen por lo menos sobrellevarlo un poquito mejor un poquito mejor para para que no hagas ninguna locura porque vamos eh, luego a luego eh, todo el día aquí la verdad es que acabas acaba bastante harto así que así que bueno está claro que, que sí que ayudan muchísimo y bueno pues el incremento que han tenido también las ventas de, de videojuegos la demanda de videojuegos de videojuegos también en en el mundo, pues, creo que lo deja bastante patente.
0: Bien, bien. Pues, bueno, en realidad con esto ya llegamos al punto final, ya llegamos al final de este podcast, que es... Mmm, iba a decir un poquito cortito, pero en realidad es un poco más cortito que los últimos, más o menos ha salido relativamente similar. Hemos hablado del direct y os hemos intentado dar algunas recomendaciones de juegos para que por lo menos podáis ir pasando estos días si es que no se os ocurre con qué jugar, que a lo mejor hay alguien muy enganchado a, no sé, Super Mario Bros 3, y no juega otra cosa, y con eso se entretiene. Pero bueno, con lo dicho, espero que tanto los que nos escucháis como los que estéis aquí conmigo lo hayáis pasado bien. ¿Todo, todo bien por tu parte, Ramón?
3: Sí, todo, todo bien, como siempre. Eh, contento de estar aquí una semana más y, y nada, eh, a ver si... Si va mejorando toda la situación y también que a ver si Nintendo pues, nos da algo más de, de, de chicha para poder hablar, para poder debatir, para poder comentar.
0: Estamos raspando los huesos de lo que nos queda de Nintendo ahora mismo. Ahí tenemos a la vista la ausencia del directo. Pablo, ¿qué tal por tu parte?
2: Yo como siempre encantado eh, de estar aquí con todos vosotros, me lo paso estupendamente y yo creo que nos ha quedado un muy buen programa a pesar de, de toda la cuarentena, recuperando el tema olvidado y enterrado que teníamos, que era los, el Nintendo Direct, que lo haya disfrutado todo el mundo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Eh, Ernest, por tu parte, ¿qué tal? Yo
1: como siempre, pues encantado de estar aquí, hoy por fin hemos, bueno, por fin no, pero hemos hecho un programa un poco más personal en el que hemos tenido la ocasión de, de hablar de la situación de cada uno, de, lo, de nuestros gustos y de lo que estamos jugando, así que una semana más, encantado de formar parte del equipo y, y deseando que por favor Nintendo nos ofrezca algo más de información para rellenar el, rellenar el podcast, aunque como tú has dicho no nos ha quedado corto.
0: No, pero uf, hay, hay veces que parece que hay que estirarlo un poquito ahí como un chicle y nos cuesta,
1: y bueno... Por
0: último, pero no por ello menos importante, quería dejar a Carlos, que es su primer día, para que nos diga qué tal tu primera experiencia en este podcast.
4: Bueno, pues igualmente ha sido un placer haber estado en esta entrega hablando con todos vosotros. Me llevo muy buenas sensaciones de todos y nada, espero que nos volvamos a ver la semana que viene.
0: Sí, bueno, la semana que viene no, dentro de dos semanas, porque el podcast se hace cada 14 días, pero más o menos,
4: ¿no? Pues cada 14 días, entonces allí nos veremos. Sí, es
0: <risa> verdad. Me alegro, me alegro mucho. Pues nada, lo he dicho a todos los que nos escucháis, como siempre, os digo las cosas que se me han olvidado al principio, que este es el podcast oficial de nintenderos.com, que se me olvida decirlo todos los días, que yo soy Cratch, que creo que tampoco lo he dicho hoy y se me olvida mucho, y que ya nos veremos en un próximo programa dentro de dos semanitas. Esperemos que con más novedades, noticias y mucho más que enseñaros sobre la actualidad Nintendera. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.
3: Hasta la próxima. Adiós. Adiós.